0: Titel, müssen wir uns noch ausdenken. Synchronität. Lukas trinkt aus seinem Becher. Nenne ich es einfach mal, ohne jetzt wieder
1: Firmen zu sagen. Thermos. Aha. Ähm. Sekunde mal, wie war das mit? Wenn Dinge gleichzeitig passieren. Ein Podcast mit.
0: Ja, oh, oh, mach das nochmal, warte. Sekunde mal. Wenn Dinge gleichzeitig passieren.
1: Ein Podcast mit Lukas. Time. Ja, ihr merkt schon, heute soll es irgendwie um Parallelität, Mehrfachverarbeitung gehen. Stichwort Multithreading. Also nicht nur im, sagen wir mal, im Kontext Informatik, Computersysteme. Man hat ja überall irgendwie Aufgaben, die parallel oder nacheinander abgearbeitet werden müssen. Und da gibt es intelligente Lösungen. Fürs Multitasking. Fürs Multitasking oder Multithreading, je nachdem, ob man auf Threads oder auf Task arbeitet. Aber lass uns mal beim, genau, beim Multitasking bleiben, weil Task kommt aus dem Englischen, heißt Aufgabe. Lars, wie läuft denn das dann beim Orchester ab? Hat man da auch Tasks? Und wer verwaltet die Tasks beim Stück?
0: Nee, 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 nee. Das müssen wir anders aufziehen jetzt hier. war <lacht> so, einfach so, wie beim Orchester. ist Irgendwie muss es halt so intelligent so
1: eingewurzelt werden. Ja, wollen wir mit der technischen Seite anfangen oder wollen wir mit, der, mit dem Orchester dann anfangen? Erst mit der technischen Seite, oder? Okay, das haben wir jetzt ja schon. Das haben wir schon. Ja, die technische Einführung. Okay, genau. Im technischen Kontext heißt das, man hat einen sogenannten Scheduler. Jeder der Rechner hat einen Scheduler, der verschiedene Teilaufgaben auf Kerne, Zeitabschnitte verteilt, so dass immer alle, hat jetzt jeder Rechner
0: ein Scheduler oder jedes Betriebssystem ein Scheduler?
1: Eigentlich jedes Betriebssystem, aber. Aber das zählen wir als Rechner dazu. Genau, also die, das macht, genau, das macht das Betriebssystem für euch. Aber damit, da jedes Betriebssystem oder jede Betriebssysteminstallation einen eigenen Scheduler hat, hat damit auch jeder Rechner seinen eigenen Scheduler. Die arbeiten meist bloß mit der gleichen Art und Weise, mit der gleichen Vorgehensweise, wie sie Aufgaben verteilen. Und das ist genau die Hauptaufgabe von dem Scheduler. Verteile Aufgabe 1 an Kern. Der berechnet, wird fertig, meldet sich wieder beim Scheduler, ich bin fertig. Dann bekommt der Kern 2 Aufgabe B. Wenn man natürlich mehrere Kerne hat, kann man das parallel machen. Dann kriegt halt Kern 1 zusätzlich noch Task C, kann gleichzeitig zu Task A arbeiten und so weiter und so fort. Damit dirigiert der Scheduler quasi alle Aufgaben im System. Und das war der Cue
0: dirigieren, weil das ist ja im Orchester fast übertragbar. Wenn wir jetzt einfach mal sagen... Naja, die ganzen Instrumentengruppen, die jetzt gemeinschaftlich gerade was spielen, also Gruppe im Sinne von bei den Streichern, wo mehrere Leute exakt das gleiche spielen, beim Bläsern ist es doch eher solistisch besetzt, also die bilden ja für sich denn eine Gruppe oder teilweise spielen ja auch, naja, im Wechsel oder zusammen und bilden dadurch auch quasi eigentlich außer so solistischen Dinger, ähm, oder wirklich die Melodie, ähm, Sinneseinheiten. Die zusammen etwas abarbeiten. Und jetzt haben die natürlich, jetzt das spielen die parallel zu anderen Leuten. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt gerade die Celli was spielen und die Bratchen was spielen und das sind unterschiedliche Stimmen, also ist nicht gerade doppelt besetzt oder Oktaven oder was auch immer da alles äh, gemacht wird dann spielen die ihr Zeug einfach runter. Das heißt, die arbeiten ihre Aufgabe gerade ab, da die Notenzeilen runterzuspielen. Aber es müssen ja die irgendwie synchronisiert werden, weil sonst klappert das etwas, wenn die naja, einfach in ihrem Tempo spielen. Kommt auch sehr häufig vor. Dass das Orchester klappert. Genau. Das ist meistens bei also das hört man ja immer besonders schön bei irgendwelchen Auftakten oder sowas in Art, wenn es nicht so exakt zusammen
1: beginnt. Gerade bei Chören, wenn Chöre nicht gleichzeitig anfangen, alle Stimmen gleichzeitig anfangen zu singen hört man das auch immer sehr, sehr stark.
0: Mhm. mhm. Manchmal rennen auch ein paar verschiedene Instrumentengruppen einfach weg, weil sie einfach schneller spielen als der Rest. Und Fällt es nicht auf, wenn
1: auf die, die
0: Hälfte des Konzerts so als
1: leer ist, wenn das halbe Orchester ist? Es, es
0: gibt von, von Heiden gibt es eine Abschiedssymphonie. Der hat da irgendwo, ach was, wie war, wie war das? Okay, weil es kommt Schulwissen neunte Klasse. Händel abschiedskonzert der hat irgendwo Gearbeitet auf irgendeiner Burg, wie auch immer, da als Auftragsschreiberling. Nee, Heiden habe ich gerade Händel gesagt, Heiden meine ich. Heiden, nee, du, ha du Haydn. hattest du schon geguckt. Okay. Du hattest schon Okay, okay Heiden, okay. <lacht> Als er dann irgendwann nicht mehr davon abhängig war, dort zu arbeiten zu müssen, weil er fällt, ne wegen Geld und wie auch immer, Liebschaften, hat er das letzte Stück da seine Abschiedssymphonie geschrieben. Und das ist halt so, dass wirklich denn im Stück einfach die Leute irgendwann aufstehen und rausgehen. Also wenn wenn die Noten zu Ende sind, ist die Anweisung, geh raus. Und dann sitzen da nachher einfach nur so ein, paar, noch so ein paar Leute so rum, die gehen immer noch raus. Irgendwann sind es dann halt nur noch drei Streicher, noch zwei Streicher, Solo. Und dann ist der Dirigent alleine und geht dann auch.
1: <lacht> oh, das ist
0: nett. Das würde ich gerne mal live erleben. Wenn das ganze Orchester einfach geht. Back to the topic. Genau, das Synchronisieren bzw. das Scheduling übernimmt der jetzt der Dirigent, der ja. einerseits den Takt vorgibt. Wenn das Orchester auseinanderfällt, wenn die einen auf einmal so langsam spielen, die anderen zu schnell spielen, dass er die Böse anguckt und versucht, wieder einzufangen. Das macht er tatsächlich aktiv, was eigentlich ganz witzig ist. Und natürlich auch, wenn eine Pause ist, dann, wenn man einfach nicht spielt und es zählt keiner die Pausen. Das macht keiner. Und man hört einfach und denkt mir, ah, passt das jetzt, muss ich jetzt weiterspielen? Oder, also, aber der Dirigent gibt auch Einsätze, wann quasi sozusagen nach der Pause dann der nächste Auftrag, der nächste Job wieder abgearbeitet werden soll.
1: Genau, also das wäre bei uns das Äquivalent zur Technik, so diese verschiedenen Einsätze, die Notenstücke, die man spielt als Musiker. Aber das heißt, diese Noteneinsätze, oder die, genau diese Einsätze der Musiker sind im Rechner genauso abgebildet oder kann man auf die Rechnerebene übertragen. Das sind dann halt diese Jobs oder diese Aufgaben, die der Rechner erfüllen muss. Was weiß ich, 1 plus 2 rechnen oder so. Natürlich wesentlich Mathematiker als Notenblatt spielen. Und die Abschnitte der verschiedenen Gruppen sind dann halt einfach verschiedene Jobs, verschiedene Tasks, die der Scheduler auf die äh, Kerne oder auf das System verteilen darf.
0: Und was ist mit den Pausen, wenn jemand warten muss? Das muss er ja auch anzeigen. Also, jetzt ist ich gerade ein bisschen romantischer vorgestellt, so mit Mutech oder Semaphore, wie auch immer. Also, es, was weil ich, manchmal kommt es auch vor, dass, dass eine Stimmgruppe schon früher spielen will, weil sie denkt, es kommt jetzt dran. Dann muss der Dirigent auch
1: intervenieren. Ja, nicht. Also, das läuft beim beim Rechner relativ einfach ab, indem die der, der Job einfach die Anfrage beim Scheduler stellt, weil er es eh machen muss. Und dann bekommt er einfach einen Nein zurück, weil du erwähntest es gerade entweder Mutex oder sei mal vor, gerade der Bereich oder der Aufgabenbereich. Kann man jetzt nicht sagen, Dirigenten sind menschliche Scheduler, machen vielleicht ab und zu mal einen Fehler. Ein technischer Scheduler macht zumindest innerhalb seines Programmcodes keine Fehler. Kann man jetzt. Kann man das jetzt. Mag man hoffen. Gehen wir davon aus. Kann man das jetzt sagen, man könnte den Dirigenten automatisieren? Musik 4.0 anstelle von Industrie
0: 4.0? so, ja, gibt es tatsächlich schon. Ne? Es gibt teilweise Modelle, die sich überlegen, den Dirigenten zu ersetzen. Aber die Tiefe, die wir gerade erklärt hatten, was er ja erklärt hat, von wie er darauf ja achtet, wenn mal welche wegrennen oder schleppen oder Einsätze oder die ganze Musikalität auszudrücken, die. Das, was gerade eigentlich passiert, das ist ja mal Live-Einsatz passiert beim Orchester, muss der Dirigent ja quasi aufnehmen und dann drauf einwirken. Da bräuchte man ja schon stärkere
1: Analysen
0: von dem, was tatsächlich gerade abgeht, hinzu.
1: Hin zu. Die, sagen wir mal, vom, vom Modellieren her wäre es, das ist ja die Aussage dieser Folge, so ungefähr, vom Modellieren her wäre es das gleiche Grundproblem. Man hat natürlich andere Rahmenbedingungen, aber man möchte versuchen, Musiker Noten, Abschnitte, Zeitslots, auf Zeitintervalle so verteilen, dass am Ende ein Musikstück rauskommt. Im Sinne von gespieltes Musikstück, das ist ja noch ein anderes Musikstück. Also nicht im Sinne von komponieren, sondern im Sinne von richtig gespielt, richtig zeitabschnittmäßig gespielt.
0: Na, eigentlich schon noch was anderes. Bei so einem, beim Scheduler, da kommen ja die einzelnen Jobs an und sagen, hey, ich möchte jetzt gerade was tun. Mhm. Und der sagt dann einfach nur, na, warte kurz, ich habe gerade keine Betriebsmittel für dich frei. Mhm. Und das sind Reiter die irgendwann ein. Bei Musikstück, das ist ja klassischerweise schon fest definiert. Die Abf die Reihenfolge. Das heißt, es ist eigentlich nur noch die, die, die Pausen und sowas. Es und ist ja schon vom Komponisten eigentlich geschedult, wann kommt was. Und der Dirigent ist eigentlich nur noch das Orchester, die das spielen. Der Dirigent ist halt der Leidtragende, der dann, sagen wir mal, das, das vorprogrammierte Scheduling versucht umzusetzen und alle Fehler, die passieren können, in Live-Einsatz zu beheben. Also eigentlich ist es eher so
1: eine... Fehlerkorrektur. Ja. Also la eine Live-Fehlerkorrektur.
0: Sowas wie, äh, was, was Intel in, eingebaut hat in Prozessoren, oder ich weiß nicht, ob es AMD auch macht, aber bei Intel habe ich es mal gelesen, dass wenn du den Formfaktor zu klein machst, sind dann irgendwann auch die ganzen elektronischen Leiterbahnen zu eng beieinander. Das heißt, es kann auch mal sein, dass so ein Elektron mal wups, rüberspringt in die nächste Leiterbahn und dann durchaus mal ein Ergebnis verkacken lässt. Und da gibt es dann nochmal eine zusätzliche Einheit, die validiert, ob das Ergebnis, was berechnet wurde, tatsächlich richtig ist. Ob das sowas ent entstanden sein könnte. Auch eine technische Lösung in dem Sinne. Ja, oh, das, das ist dann schon fliege erderderigend. Okay. Es gibt natürlich auch Es äh, Hormels, die ohne Dirigenten spielen, die dann nur auf den Konzertmeister achten. Hm. Also auf den ersten ja, Würdelisten oder je nachdem, oder wenn es eine ganz kleine Kammerbesetzung ist, also sowas keine fünf Klarinetten, dann ist es meistens der Oberklarinettist, also <lacht> der, 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 der am höchsten spielt. Wer am höchsten spielt, der hat recht. Hm. Ähm, ja, oder hat auch Nicht wer am lautesten spielt, sondern wer am höchsten spielt. Man könnte natürlich sagen, eigentlich der Dirigente der einfach nur vorne steht, einen Takt vorgibt. Man könnte jetzt auch einfach nur ein Klicken emulieren. Tick, tack, tick, tack. Allerdings, wenn natürlich jetzt die ganzen Tempounterschiede entstehen, ne, wenn langsamer oder lauter, langsamer oder lauter, langsamer <lacht> oder leiser, langsamer <lacht> oder und leiser oder lauter und schneller, so wird ein Schuh raus, ähm, gespielt wird, dann muss man natürlich darauf reagieren und entsprechend dann das Tempo, was vorgegeben wird, anpassen. Das heißt, da kann man wieder eine, eine Beat Detection einbauen, wobei ich jetzt nicht näher auf die Beat Detection eingehen werde, wobei sie sehr simpel ist, einfach nur dann, wenn es am lautesten ist, da wird einfach mal kurz ein, ein Punkt sich markiert und wenn man geguckt, über alle Punkte, die man sich markiert hat, ob da irgendwie was Regelmäßiges zu finden ist. Aber <lacht> also man kann ja zu so viele Punkte gesetzt haben, wenn es auf einmal ganz schnell viele laute Ereignisse gegeben hat. Naja. Und dann können wir natürlich so wieder darauf reagieren, aber dann hat man dieses ganze Musikalische wieder nicht drin, das ist so etwas Statisches, Vorgegebene. Ne? Und wenn jetzt aber dieses Rubato-Stellen, die jetzt aus dem Tempo herausfallen, ein bisschen freier gestaltet werden, sowas nach. Und das macht dann wirklich alles auch der Dirigent, beziehungsweise der Konzertmeister oder halt, wenn es einen Dirigenten gibt. Ne? Also irgendwann gibt es ja vor, oder das, das Gruppengefühl, dass man zusammen was dynamisiert. Hm, das ist wieder lautstark, aber egal. Wollen wir noch irgendwas rüberbringen? Ne. Äh, äh, das war's mit äh, Sekunde Mal. Äh, diesmal mit, mit Nix. Heftig. Ja. Das das Metro.